0: Tak začali sme nahrávať. Super. Ja vás všetkých opäť vítam pri posúvaní a pozeraní môjho ďalšieho dielu podcastu na výstupnej dovolenke. Dnes som si zavolala opäť e, významného hostia, ktorý vás určite e, bude zaujímať, pretože je to longopédička. som ešte v podkazte nemala. Vierka Spátanová, vidíte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ako som hovorila, my sme sa rozprávali vlastne aj pred týmto nahrávaním a hovorila som, že mňa vlastne e, tá longopédia tiež tým spôsobom zaujíma. Prvom rade preto, že mám syna kôlchara, a vlastne sa akým ešte učí stále rozprávať. Takže ja si myslím, že pre vás, rodičov, ktorí máte tých školkárov, je dôležité vedieť, kedy ísť možno tomu logopédovi, čo si všímať alebo čo riešiť. No a po druhé, ja ako moderátorka a redaktorka by som tiež chcela dávať podor na to, ako rozprávam. A, a tiež jeden, jeden čas bol taký, že ísť študova tú logopédiu, ale keď sa nedá externe, tak sa mi to jednoducho nedalo. Ale Vierka, tak, tak povedzme na začiatok, že prečo ste si, si vyprávi, vyprávi tú logopédiu.
1: No, tak to bolo také, že som tak rozmýšľala tým, že som bola na gymnáziu, že čo by som tak veľa ďalej robí, tým, že gymnázium je také všeobecné zameranie a som sa tak nejak v okolí ich stretla, že niekto bol na pímačkách na logopédiu a ma to tak zaujímalo, že o čom to je a čo to je a zrazu ma to tak dostalo, že som potom robila ešte aj takú stredoškolskú odbornú činnosť už na gymnáziu a vtedy sa už tak keby pre mňa rozhodlo v tom treťom ročníku O štvrtom, že, že by som to teda chcela vyspúšať, ísť na tie príjimačky, ale zhod- o dohodlaní takým dokonca, že ak by sa to aj na prvýkrát nepodarilo, tak to chcem spúsiť znova.
0: Mm-hmm. Takže ale sa to však.
1: podarilo na prvýkrát.
0: Bolo no super. A vy už nejako tak v ako akoby sa na tú logopédiou, alebo prečo práve tento odbor vás tak zaujal, že je na výber milión rôznych iných odborov, prečo práve logopédia alebo vás sa reč práve zaujala?
1: Mňa to tak fascinovalo možno v tom, že je to také niečo, že to má ako keby taký, nejaký taký prienik prierez trošku takých viacerých ako keby odborov, že, že je to aj o, kúsok ako keby z takého učiteľstva v niečom, o, kúsok z takej medicíny, proste, že je to taký prieník odborov, že o, sa mi to zdalo také o, zároveň aj v tom, že na, že je to taká pomáhajúca profesia.
0: A zvyknete vy tak potom aj v rodine, ako keby svojich príbuzných nejakým spôsobom napomínať, že ako rozprávajú, alebo nie?
1: V podstate ja sa snažím, ako keby to mať také vytnuté, ale väčšinou je to tak, že mňa sa ľudia pýtajú, že ja kdekoľvek aj či len v rodine, alebo aj niekdy som s priateľmi, alebo tak, tak to vždy, keď vedia, že, že mám túto profesiu, tak dojde na to reč, ako sa hovorí.
0: No, chcú nejakú radu od vás, hej, predpokladám. Áno, áno. Dobre, tak tak ako som už aj začala tento rozhovor, že keďže môj podkaz na rodičovskej dovolenke sa skôr venuje rodičom a deťom, tak ja by som sa v prvom rade opýtať na tie deti. Ja mám teda 4, 4,5 ročného, je to školkár, ktorý vlastne v septembri pôjde ako keby, do posledného ročníka pred tou školou a povinnou školskou dochádkov. No a má veľké problémy, čo sa hovorí R. To je asi taký najväčší problém s tým rodičov, že možno tak povedať všeobecne, že kedy si všímať to dieťa ako rozpráva a možno kedy, kedy by mala byť tá prvá návšteva u logopéda.
1: No v podstate, čo sa týka tej hlasky vo všeobecnosti je to častokrát, že si dokonca väčšinou ľudia myslia a spájajú len moje povolanie s tým, že aha, ty robíš tú hlasku R, toto častokrát sa stretávam. No nie je to len tá hláska ale teda je to veľký komplex z ďalšieho. V podstate u detí si treba všímať nielen tú výslovnosť, na čo častokrát možno rodiče je tak veľmi zameraní, ale prvotné si treba všímať aj, ako prebieha vývin jazykových rolín v tom rečovom vývine, a to znamená, že ak, akú slovnú zásobu má dieťa, Ďalej, ako začnú dieťa používať tú gramatiku z toho materinského jazyka, to znamená časovanie, sklonovanie, celkovo použitie predložiek napríklad. Čiže je to ako keby taký komplex, hej, potom ako používať tie vety, že od tých dvojslovných spojení, o, po rozbité vety, súvetia, čiže vlastne tam ešte pomimo teda výslovnosti, to, čo sa väčšinou tak možno rodičia zameriavajú, je tam tento komplex, lebo mne sa napríklad v praxi stávalo, že prišli rodičia, povedali mi možno nejaké 3-4 hlásti v rámci anamnézy, že čo je problém a zrazu dieťa začalo rozprávať a ja som tam videla, že aha, veď máme problém ako keby celkovo na úrovni jazykových rovn. A toto je podľa mňa taký, taký ako keby veľký problém, že vlastne sa ako keby nedáva n- n- pozor na to, že ako sa so vyvíjajú tie jazykové roviny, že sa sústredí len na to používanie tých jednotlivých hlások. A-, a preto častokrát mi sa stáva, že prichádzajú veľmi rodičia neskoro. Takže toto býva veľký problém. Alebo keď je to len možno byť výslovnosť, v hlodovkách len, tak, mi prídu, že hlas R a zrazu počujem dieťa a máme tam ďalších Y, y-, y- ešte hlas. Že strašne sú fixovaní ako keby vo všeobecnosti na to R. Druhá vec je, že keď je to len to R v hlodokách, tak častokrát o, vo veľkej snahe a vy dieťa malo ako keby tú hlasku R, tak je tam veľký problém v tom, že sú tam a, na počiatku prvotné ako keby snahy doma to R, aby dieťa začalo tvoriť a to nám robí veľký problém potom v praxi, v tom, že u detí vznikajú ako keby zlé návyky. Hlavne to, že napríklad jazyk dieťa nemá pripravený, pri, pripravený na tú hlas lebo je to ako keby najťažšia hláska a napríklad má nejak oslabený ten jazyk alebo dáva maličo, lúcny uhol, to dieťatko a tak. To sú veci, ktoré si rodič ako lek nemá, ako ho a nemá vedieť, do aké míry, čo má byť. Tak v podstate pri tej veľkej snahe dieťa sa snaží, a chce vyhovieť tomu rodičovi, tak keďže nevládza napríklad vyhnutý jazyk, tak potom nám to skozne do toho hrdla. Snaží sa to urobiť nejak inak a tam, je, tam je mu to jednoduchšie, keď ten jazyk nie je na to pripravený. Hej. Takže väčšinou sa mi stáva, keď sú tie domáce snahy, že dieťatko príde s hlaskou R ale v hrdle, a je to o mnoho ťažšie riešiť potom v rámci terapie, o, v podstate ako keby by prišli, keď to nie je a logopéd ho vlastne to vyvodí. Čiže, čiže toto je možno také, také, také dôležité vedieť, že radšej sa nepúšťať do tých o, domácich snách, o, ale vlastne naozaj radšej pod odborným dohľadom proste začať to riešiť. No. No a v akom veku by ho teda
0: už mal ovládať, dajme tomu, to písmeno r.
1: No, ideálne by to bolo, keď, keď by sme išli úplne tabúkovo, uh, lebo ono, rôzne zdroje plus mínus uvádzajú rôzne, ale tak keď by sme išli tak uh, v podstate ideál, tak uh, do tých 5 rokov by to rko malo byť. Hej? Uh, plus mínus býva tam tá tolerancia do tých šiestich. Z môjho pohľadu je to už ale veľmi neskoro, lebo nikdy nevieme, ako dlhú dobu to bude trvať uh, tá terapia, a aby to dieťa išlo prichystané do tej školy, že tá výslovnosť je naozaj čistá. Lebo ono tam v tej škole už potrebuje naozaj riešiť nové ťažké veci, zmenu, prechod, škôlka, škola potrebuje vlastne poznávať písmenka, potrebuje naozaj sa učiť čítať, písať, proste sústrediť sa na niečo iné, proste i grafomotorika o, v rámci toho písania. Čiže sú tam nové ťažké veci, ktoré vlastne ono potrebuje nejaký výkon už každý deň potom v tej škole tam podávať. Takže o, aby nemuselo byť zaťažené tým, že aha, niečo ďalšie je ešte zložité a ťažké a musím sa aj tomu venovať. Čiže o, ideál je naozaj, aby, aby to bolo tak poriešené, o, No pre toho aby ste vedeli, že máte to čisto. No a nikdy neviete, koľko to bude trvať, lebo sú deti, kde naozaj nie sú žiadne iné ťažkosti, môže to byť za pár mesiacov to ERKO, ale sú deti, kde nás to trvá hero, a niekedy to môže byť aj viac. Ono väčšinou tá artikulácia ide pomalšie, ako keby tá terapia vtedy, keď o, dieťatko má problém aj v tých jazykových rovinách kde o, teda je tam problém aj s tou slovnou zásobou, tvorbou vied, gramatikou a tak. O, čiže ešte, nie, ešte vlastne je taký väčší komplex toho, kde vidíme vlastne aj problém v porozumení. Takže to je ešte, a to väčšinou ale už vidíme u tých malých detí, dvoj-trojročných, čiže tam, tam o, si... Častejšie rodič zvykne všimnúť, keď je aj problém v porozumení, že aha, niečo nie je dobre v tých jazykových rodinách, hej. Ono, keď tam nejaká slovná zásoba u tých o, menších detí je, nejaká o, tvorba vie, tak si to tak o, ten rodič nevšimne, ako keď je problém v tom porozumení. Vtedy prichádzajú možno tak, akože skôr tí rodičia. Hm? Ja si práve, že
0: myslím, že tí rodičia to nevedia nejakým spôsobom odhadnúť, kedy možno je dobre. Možno čakajú na taký popud učiteľov, tak ako ja, že čakám, či mi náhodou učiteľka škôl, keď nepovie, že, že pani Hvorejtová, tak asi decenálny zajzal na do pedičkova, ale pokiaľ by to ona nepovie, tak ja to beriem tak, že a, tak sa to podľa mňa ešte naučí, že ešte má čas. Čiže čakať alebo radšej ísť, teda.
1: No, ze mňa je radšej ísť. O, ono je pravda, že po škôlkach zvyknú bývať aj depistáže, o, ale depistáž je také, také len rýchle sito. Hej? Čiže u tých hovoriacich detí vám to ukáže ohľadom tej artikulácie, že aha, tieto hlásky sú, nie sú, o, treba, aby ste proste prišli. ale napríklad, keď sú napríklad v škôlke tie trojročné deti a ešte stále málo napríklad hovoria tak, tak tam v rámci depistažu sa toho veľmi veľa zistiť nedal, lebo vlastne tá depistaž je krátka, naozaj o, to je len pár k dieťaťom, a keď dieťatko má problém verbálne sa diadrovať, tak o, ono tam pri tých menších treba takúto adaptáciu, veľkú hrovosť, čiže to, to už je na takú komplexnú diagnostiku, čiže skôr u tých najmenších je to, že, že by potom tie pani učiteľky stvornali, že aha, že málo rozpráva, o, radšej komplexne ísť na komplexnú diagnostiku.
0: Ja som v aj na dverách jednej logopedičky našla tak, keby oznam, kde bol napísané, že rodičkia by už mali prísť vlastne k logopédovi prvýkrát, keď má to dieťa 3 roky. Je to tak?
1: No, dokonca je to ešte v podstate a možno aj o mnoho skôr. V podstate aj, aj dvojročné dieťa môže prísť, čiže... Ideál je, keď sa príde čím skôr, pretože ide o to, že tie jazykové roviny, ktoré som spomínala proste, kde spadá vlastne tá gramatika, tvorba, je celkovo tá slovná zásoba, aj to porozumenie rečí, tak uh, je dôležité to no mať tiež ako keby poriešené terapeuticky do toho prvého ročníka, uh, lebo v podstate stále dieťatko, keď v tomto ťažkosti ostáva rizikové pre tie budúce školské zručnosti. Dieťatko ostáva rizikové prečítanie, ostáva rizikové pre písanie. Väčšinou, čo som mala praktickú skúsenosť, keď bol problém vlastne v porozumení reči, častokrát dieťatko mávalo potom problém, aj keď sa to zlepšilo v tom rečovom, malo problém napríklad v porozumení čítaného textu. Hej. Čiže tie detičky nám ostávajú rizikové pre tie poruchy učenia, čiže tam o, mne sa veľakrát veľa stavilo, že prišli možno aj 3,5 rokov, roku, 4 rok, ale niektoré veci mohli byť aj skôr už riešené, že sme mohli rok, rok a pol už napríklad fungovať. Že ja som nemala problém, keď mi zavolali, že dieťa má 2 roky, či sa môžu prizokázať, ako je na tom. A keď sa niečo aj nezdalo, tak vlastne sme potom dávali nejaké pravidelné kontroly, terapie a tak. Takže ono v podstate dôležité je vždy mať na pamäti, že v podstate dieťatko od tých 12 do tých 18 mesiacov potrebuje vlastne naberať prvé slova. Od tých 18 mesiacov ten ďalší pol rok do tých 24 mesiacov, teda do tých dvoch rokov sú to také dôslovné pomenovania. Hej? Od tých 24 mesiacov po ďalší pol rok do tých 30 mesiacov sú to rozbité vety. Hej? A od 2,5 do 3 rokov sú to už súvetia. No a v podstate, keď to zoberieme po súvetiu, uzná aj 3 až 5 slov môžeme preberť. Hej? A keď vidíme, že dieťatku nie je schopné tvoriť takéto vety, o, tak o, by sme už mali naozaj zbytší aj v tých dvoch rokoch, hej, čo tam o, treba aj v tých troch. hej. Čiže naozaj, keď o, netvorí to dieťatko dvojročné, treba ste dvojslovné vety Čiže uh, dôležité je si všímeť nielen tú výslovnosť, samozrejme zrozumiteľnosť, aká je pre uh, toho rodiča, pre to blízko okolie, ktoré je v uh, dieťaťom v kontakte, uh, a aká je potom uh, vlastne pre to cudie okolie. Hej? že či je dieťatko zrozumiteľné pre to okolie hm, cudie, ktoré je blízke. No.
0: A nie je možno problém trošku je v tom, že je málo logopédol, alebo možno rodičia nevedia, že kde nájsť nejakého logopéda, alebo ako to funguje, potrebujem nejaký lístok od pediatra, alebo môžem ísť, vlastne ja sám sa vybrať za tým logopédom. aký je vlastne postup.
1: Ono v podstate oh, ideál je, keď nám zavolajú. No s tými výmennými listkami to je tak, že raz boli, raz neboli. Hej, teraz myslím, že aj cestoví zase to možno bolo, že nemuseli byť, nie som si úplne istá, ako to bolo. Ale pointa je, že keď my tie listky potrebujeme výmené, tak my vlastne oh, to rodičovi v tom telefonickom kontakte povieme. Čiže vlastne my ho usmerníme, keď tam potrebuje výmene výstok od pediatra. Lebo logopédi sú hradení
0: z, z zdravotného
1: poistenia alebo nie? No, to je presne o tom, že sú opäť, ktorí potom pracujú v rezorte o, zdravotníctva, ale sú aj, čo pracujú v rezorte školstva, v rámci o, centier. A keď je to vlastne v rámci zdravotníctva, tak o, v podstate, keď telefonuje rodič, tak mu povedie, že o, či majú zmluvy s poisťovňami, alebo či si musia vlastne hradiť, že nemajú zmluvu s poisťovňami. Uh-huh.
0: Ako také cvičenie dlho trvá? Myslím si, že keď... Myslím tým teda to, že keď prídeme s dieťačom na, teda na, tú prvé, na tú prvú konzultáciu, tak asi koľko hodín si ho tak rodič predstaviť, že s tým dieťačom za tú logopedičkou bude
1: musieť chodiť? Koľko no, hodí? toto je to, čo my nikdy nevieme dopredu povedať. Hej, lebo zároveň je tam nejaká diagnostika, ktorá prebieha väčšinou, záleží od veku dieťatka. Samozrejme, tie staršie dietičky stačí jedno sedenie. Niekedy sa stane pri tých malých dvoj, troj ročný, že potrebujeme tých sedení viac, aby bola nejak komplexne uzavretá tá diagnóza a tá diagnostika. Uh, ale v podstate uh, pri tých malých je to ešte tak keď naozaj sú v podstate nehovoriaci tak uh, v podstate už začneme potom aj terapie tak v som si volala že diagnostické terapie pretože my to dieťa vlastne pozorujeme, uh, hráme sa s ním a tam je dôležité, že veľakrát pri tých malých deťoch ja som to už uh, vlastne spomínala aj na tom mojom Instagrame veľakrát pri tých uh, malých deťoch a vlastne máme taký, také ako keby rodičia majú také tie zábrany, že veď čo nehovoria a ako máme značný v blogopedovi, lebo stále je tam ako keby. Uh, vo všeobecnosti si myslím pohľad, že si to spájajú ako keby teda len s výslovnosťou, že ako keby až teraz nastáva to obdobie, keď je m, také množstvo ako keby detí, ktorí majú aj oneskorené reči aj narušený výslovnosti reči, čiže nie len artikuláciu, že, že vlastne až teraz sa to takto ako keby v tom povedomí ľudí preklenuje, že aha, nie je to len o výslovnosti, ja môžem prítať skôr a teda aj s tým dieťať, hej. No ale oni majú obavy, že dieťatko nič nepovie, že nebude spolupracovať obehľo. Lebo veď predstavme si dvoročné dieťatko, aké je, hej. Ale tam je, pre nás je dôležité vždy, ako nám zodpovie uh, anamnézu, ako keby na naše otázky, konkrétne rodič. Pre nás sú kľúčové veci, ako dieťatko funguje v tom domácom prostredí. Že vlastne, uh, čo možno vie povedať. Uh, čo možno má rado, ako sa hrá tak. Veľakrát nám pomôže, keď. No, ako pri tých tvoj trojročných keď prídu rodiče, že aj nejaké možno krátke nahrávky, nám ukážu, no nie vždy sa to dá, väčšinou je to také deťatko o tom nevie, že je nahrávané, tak to je ten ideál, lebo niekedy vieme, že keď pustíme kameru, tak to Ale je dôležité vlastne ten rodič. kľúčový vlastne aj pre začiatok, samozrejme vyhradenie leopäť, ale aj pre spoluprácu, aj pre tú terapí je nezabudnutá ako keby kľúčová postava ten rodič, o, aj vlastne v tom napredovaní dieťaťa o, ohľadom tých terapí. Hej. Čiže o, tam ja ešte veľakrát som si tak hovorila, že o, to mi stávalo, že čakali, že budeme chodiť pravidelne na logopédiu. O, a sa stalo to, že, že vlastne až po nejakých uh, sedeniach uh, proste rodič prichádzal na to, že aha, ja musím pracovať doma, lebo ja ako logoped tam viem dať návod, viem povedať, že čo treba robiť, na čo dať pozor, uh, do toho ďalšieho sedenia idú viesť, ale uh, gro je ten komunikačný partner, ktorý je s tým viesťávkom.
0: Čiže... možno to že možno na čo dať naozaj ten pozor, že možno taký základy asi, uh, niektorý možno zlé robiať rodičia, že samozrejme, že každý z nás s tým prešiel, že sa s rozprávame rozkávame takým takým detským rozmaznaným jazykom, že nám je to také milé, ale asi by sme to nemali.
1: No určite je dôležitý správny rečový vzor, čiže toto maznanie by vôbec nemalo byť, hej? Lebo my modelujeme dieťaťu, ako má tá reč vyzerať, takže toto maznanie určite by nemalo byť. Uh, to je ako prvá vec, uh, celkovo dávaci pozor uh, na tú zložitosť, ako rozprávame na dieťatko, hej. Keď ono je v štádiu napríklad prvých slov, tak uh, my len ako keby o úroveň vyššie s ním rozprávame, hej. To znamená dvojslovne. Keď je na dvojslovných o úroveň vyššie, trojslovne. Čiže nám sa preto možno niekedy zdá, že nás nepočúvajú, nám nerozumejú a podobne, lebo v podstate sme povedali takú strašne dlhú vetu, že to ešte bolo mimo úrovne dieťaťa na pochopenie. Hej, keď sme povedali 6-7 slovnú vetu, ono z toho zachytilo nejaké 2-3 slova, nemá šancu nám to rozumieť. Hej. Tam je ešte napríklad dôležité, keď som spomínala aj tie o, poruchy porozumenia v rámci jej reči. O, veľakrát sa mi stalo, že prišli, rečovie tiež vysšie ale, vle, ale aj som povedala, že detiatko má treba z poruchy porozumenia. A rodič povedal, ale ja som si to nepšimol, že, že mi sa nezdá, že detiatko nerozumie. Lenže rodič to sledoval na tých rutinách. A hlavne ide o tie, malé deti dvoj, troj roč. Hej, ono v rutine keď je dieťatko niečo naučené, tie rutiny sú výborné ako stratégie. To je dôležité, aby dieťatko cítilo takú istotu, bezpečie. Rutiny ho posúvajú. Ale dôležité to porozumenie si zase všímať mimo týchto rutín. Keď je niečo, čo je iné a vtedy dieťatko ako rozumí. Hej? Čiže to, to porozumenie veľakrát sa mi toto stávalo, že to spätná vec od rodiča bola taká. A už potom po pár sedeniach my, my povedali, že si začali všímať. Že ako je to, keď nemajú tú rupinu, hejne, napríklad pomimo jedenia, pomimo kúpania a tak ďalej, hej. Takže ešte toto máte k tomu porozumieť. Hm.
0: A niektorí rodičia, napríklad, že si ja všímam už v dnešnej dobe, učia veľmi skoro deti aj napríklad cudie jazyky. Je to dobré, alebo možno od akého veku učiť deti pro, popri slovenčine aj nejaký cudie jazyky?
1: No, v podstate s tudzými jazykmi je to tak, že keď dieťatko nemá nejaký nábeh, len to nikdy dopredu nevieme, ako to bude s tým rečovým vývnom, ale v podstate, keď dieťatko nemá problém v rečovom vývine, tak by malo vedieť aj viac ako dva tri jazyky sa vedieť, ako to by naučiť od toho úplhoho Uh, ja som tiež spomínala, už v takom krátkom uh, tiež poste na tom Instagrame, som spomínala ten bilingvizmus z toho hľadiska, že keď sa ho rodičia tie rozhodnú rozhodnú robiť, že nie je to ako hej o nejakom časopise treba, alebo o nejaké rozprávke, alebo tak, ale že sa naozaj rozhodnú robiť bilingvizmus. Keď je ten prírodzený bilingvizmus, tam je dôležité, že napríklad, oh, ja neviem, otec, keď je naozaj angličan a hovorí anglicky, a mama je slovenka, slovenský. Takže tam je to normálne Len je Boložité, aby mama nekombinovala angličtinu. Keď je mama slovenka, aby proste ne- ostala po slovenský. Je to kvôli tomu, aby o, sa detiatku neprietlo, ako má odpovedať tej máme. Proste, aby malo s tým človekom spojený ten jeden jazyk. Čiže aj keď je umelý bilingvizmus potom, lebo umelý je, keď nie je niekto ako native speaker, hej, že ja neviem, dvaja Slováci sa rozhodnú, že chcú od úplného detstva učiť dieťatko ten ďalší cudzí jazyk, tak je dôležité, aby ten jeden rodič si povedal, že on hovorí na dieťa iba anglicky. Aj keď je slova, uh, aby tam nevznikalo toto, lebo vlastne keď sa náhodou objaví, vlastne, že je problém v jazyku, čo sa týka vôbec materínkom, tak ono v podstate aj tak nie stávalo, že prichádzali rodičia, ešte keď som vlastne pracovalo v Bratislave, to mi stávalo, že keď prichádzali rodičia a vraveli vlastne o týchto jazykoch, tak keď vyšlo dieťatko, že rečový divín je problém vlastne v rámci slovenčiny, tak by sme dali proste ako keby zadanie, že tu ten cudzý jazyk dať do úzadne hej, lebo tam sa potom o, zistuje, že percentuálne orientačne, že a, koľko dietetko počulo slovenčinu, koľko treba z angličtinu, ak dávali ešte ďalšie jazyko, koľko nemčinu. ja som si zažila napríklad aj štyri lingválne diecia, hej, čiže, čiže ono, o, v podstate dietetko, keď m, rečový vývin prebieha zdravo, tak je schopné sa naučiť viacej jazykov od útlahu dietetka, hej, len je dôležité ako keby od začiatku už začínať dne, že rodič dlho hovoril na dieťatko slovensky a až potom sa rozhodne anglicky. Hej, je to veľmi metúce a je to náročné pre dieťatko.
0: No poznám aj rodiča alebo mamu, ktorá sa rozpráva so synom, je slovenka, ale rozpráva so synom po anglicky, ale netrpíte. Prosto keď prísť do škôlky, tak ona stále hovorí po anglicky a nie doslovo po sovenskému nepovie. A ten chlape tomu rozumie, až povie robiť, čo má teda. A potom poznám aj mamu, ktorá dala už syna, ktorá vás je na výučbu cudzieho jazyka, ktorý sa učí cudzie jazyk. Uh, neviem, ja som počula, ale ta, taká prípovíka sa hovorí, že, že takéto malé deti by sa nemali učiť cudzie jazyky, lebo že potom sa im môže skôršiť slovenčina. Tak ako to je?
1: Uh, to, si, to si nemyslím, keď mm. v tom, uh, keď v tom, akože, keď v tom uh, rečovom vývine nemá, nemá nejaké ťažkosti. Vždy si tam ale treba aj zodpovedať, že uh, do akej miery, proste, že, kde chce rodič dieťa zaškolovať, lebo to je ešte tiež dôležitá otázka. A vždy si treba povedať, že naozaj percentuálne, koľko ten jazyk tu dieťatko má napríklad, o, ja neviem, či ho dali do anglickej škôlky, s tým, že aha chceme, aby sa aj zaškolovalo, že bude aj v anglickej škole alebo možno to, čo ste uviedli, ten príklad, že hovorí len po anglicky, tam je tiež potom, že či v škôlke hovorí, či je v škôlke, kde je len slovenčina a chce ho zaškoliť v slovenčine, tam je strašne veľa otázok, ktoré si treba zodpovedať, ale určite to nie je, tak, že by sa to malo zhoršovať. Dokonca mne sa stáva, že keď boli veľmi uh, ťažké, ako keby deti, a mali problém, tak častokrát um, dá sa zistiť, koľko... Um, Dieťa trávi času pred televízorom veľakrát, uh, lebo mne napríklad si stávalo, že deti počas diagnostiky mi zvykli poč- používať čechizmy a nie slovenské výrazy a vedela som, že aha, toto dieťa pozera proste... To drôl, Hej, a toto isté je tou angličtinou a paradoxne sa mi zdávalo, že deti, ktoré ó, mali problém s rečovým dýmnom, skôr ó, niektoré slovička, keď takto naozaj boli v kontakte, tak pochytili ó, anglické. Ó, angličtina je mnoho jednoduchšia, je to preto. Slovenčina je naozaj aj, Hej. Čiže niekedy sa toto stávalo, že som videla, že nejakú angličtinu tam dali, ale to bolo zase kvôli tomu, že nejaké rozprávky videli a tie jedna.
0: Príklad môjho syna, lebo keď pozeral České rozprávky, tak hovoril po česky niektoré slová. Teraz pozerá, naši som uprefala tie anické, aby som trošku tá angličtina privatila a myslím si, mm-hmm. že nechám už niektoré slovíčka, tak by som aj rada, že trošku sa takhle mm-hmm. nalepilo. Doko som sa z neho je, že na lepšiu výslovnosť ako my takú tú americkú angličtinu. No ale, tak, takže
1: dobre, tak je to mýtus, ne, že učenie súceho jazyka ako deformuje slovenčinu, alebo učenie slovenčiny. No toto ja by som povedala, že je mýtus, hej, že, že naozaj keď tam nie je o dieťatke jazykový problém, lebo tam, ja si myslím, že je to vtedy, uh, sa to môže javiť tak, že aha, že problém v Slovenčine. Uh, tým pádom, ale problém sa často, keď je to naozaj o, jazykový problém, tak dieťatko má aj v tom súdom jazyku problém. Či gramatický
0: problém. Dobre, neruším máme posledných 8 minút, tak už ja. To ja. mi to aj vypne, tak to je to nejako nastavené na tom zoome, neviem prečo. A už som taká možno posledná otázočka, že uh, chcem sa vám opýtať, že čo všetko by malo ovládať dieťa pred nástupom do školy? Aké by malo taj jeho, jeho reč? Čo by tam, uh, respektíve... Uh, kedy zajsť s takým logopedom a aké veci si všímať. Čo by teda mal ovládať, respektíve všímať to, čo nevie a riešiť to, s sú logopedom.
1: No ono by malo byť, ja to poviem, tak vodok, že jazykovo čisté. Takže to znamená, že mala by byť 100% zrozumiteľnosť, naozaj by uh, nemalo ísť s tým, že nevie, hlásky, t- nevie aj tie posledné hlásky, hej, ktoré sú ako keby vo vynie posledné to LR, hej. To by tiež malo mať poriešené. Taktiež naozaj tá tvorba tých vied, súvetia by mali byť. Nemali by tam byť nezgramatizum v reči. To znamená to skloňovanie, časovanie, to... O, ono veľa krát sa ma rodičia pýtali, že ale v nemá časovať, že to sa učíme ale na základnej škole. A ja, že no ale v reči to dieťatko to rozpráva. Čiže to je to, čo z materinského jazyka prirodzené dieťaťko pochytí, by sme to tak mohli nazvať. A pritom ciele neho nikto neučí, hej, že datív, akuzatív alebo tak, hej, pády ale v reči by to malo používať, čiže v podstate ako keby gramaticky správne rozprávať, hej? Čiže naozaj dostatočná slovná zásoba, tá tvorba, viec, schopnosť vyjadriť sa, o, naozaj gramaticky správne a naozaj aj tá čistá slovnosť by tá mala byť artikulačne čistá.
0: A chodia tam aj staršie deti v prípade dostali ľudia?
1: Uh, v podstate uh, starší, väčšinou, keď prišli, tak prišli, uh, čo sa týka artikulácie s R-kom, hej, že ako deti si to neporiešili. Tam je záleží, aká je motivácia. Keď je veľká motivácia, tak to vie ísť za, naozaj 2-3-4 mesiace a je to fajn. Uh, takže, takže tak, no. A teda aj doskoli ľudia vás navštivujú niekedy?
0: Že tak sú poradiť a uh, možno sú rečky lepší.
1: Uh, no, dospelí, no, toto ohľadom Erke, no a potom dospelí vlastne chodia, uh, keď sú po mozkových príhodách, väčšinou po nejakých úrazoch alebo po operáciách uh, vlastne v mozgu. Uh, takže vlastne tiež v podstate je to potom aj o čítaní, aj o písaní, aj o slovnej zásobe, aj o tvorbe viepá, tak ďalej v podstate v rámci tých jazykových robín. No. Uh-huh. ďakujem veľmi pekne, posledných pár minút.
0: Vy ste mi spomínali, že veľmi nechcete ísť za tohto rozhovoru, lebo nemáte náznak, keby tak povahu, ale presvedčila som vás a myslím si, že som urobila dobre, lebo ste krásne rozprávali celý čas a aj dosť veľa toho, tak ste boli dobrý respondent. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Uh, vy máte 10 rokov praxe, toho, čo som sa dočkala na Instagrame. Mm. Uh, no ešte možno poviete, váš Instagramový účet, kde vás môžu nájsť, alebo kde vás aj osobne môžu nájsť, uh, ak, ak sa chcú na vás obrátku.
1: No takže môj Instagram je logo potršník jednoducho a v podstate aktuálne som je na rodičovské dovolenke, takže teraz aktuálne má, nemajú kde nájsť.
0: No super, tak som rada, že mám niekoho, ktorý je ak, akurát na rodičovskej dovolenke. Pozdravujem vás teraz z môjho podcastu na rodičovskej dovolenke. No a ešte si trošku, ako keď užite aj tú domácu atmosféru, potom sa opäť vrátite do práce a budete... Uh, naprávať možno aj rôzne deti, možno rôznych ľudí. A možno máte už aj takú profesionálnu transformáciu doma, že snažíte možno aj svoje dieťa už a učiť. že?
1: No už to tak strážim. D- <laughs> hej, hej, hej. Presne tak rozvíjame, čo sa dá. Výborné. Tak to a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za to možnosť
0: takto počať. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne ešte raz a dám vám všetkým tento podcast bude online. A keď ho vlastne už počúvate, tak už online vlastne je na mojom YouTube kanáli alebo na Spotify, si ho môžete vypočuť v audio verzii. Takže budeme sa počuť a vidieť na budúce určite s nejakým opäť ja, zaujímavým hostom. No, ja, dovidenia.
1: Ďakujem. dovidenia.